0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Ce n'est plus qu'une question de jour, est-ce que ce sera lundi Mardi prochain, le dira-t-il lors d'un déplacement en province comme Chirac, lors d'un discours depuis l'Élysée comme De Gaulle ou Giscard ou en répondant d'un simple oui comme Mitterrand, Emmanuel Macron sera bientôt candidat. Mais au fond, la question n'est pas comment, mais pourquoi. C'est la grande interrogation à 53 jours du premier tour d'une présidentielle qui va peut-être reconfirmer la recomposition politique engagée en 2017. Emmanuel Macron a-t-il le devoir d'apporter aux Français une clarification idéologique Incarne-t-il l'avenir de la social-démocratie, comme le pensent certains à gauche Ou au contraire, est-il devenu le candidat de la droite républicaine Ça fait pas mal de questions, mais on est bien armé pour y répondre sur ce plateau. C'est ce soir. C'est parti Et c'est parti avec Camille Toujours là, fidèle au poste, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Euh, merci d'être là. Laure sera de retour la semaine prochaine. Euh, Emmanuel Macron, version 2022, les différences avec celui de 2017. Qu'est-ce que le macronisme euh, On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Lucille Schmitt. Bonsoir, merci d'être là. Bien. Vous êtes euh, haut fonctionnaire, passé par le PS, par Europe Écologie Les Verts, euh, cofondatrice du Think Tank, la fabrique écologique. Mais surtout ce soir, j'allais dire autrice avec Olivier Mongin euh, de ce livre chez Bayard, Emmanuel Macron à contre-temps, euh, qui interroge ce moment Macron, en quoi il est un révélateur historique, euh, ce qu'il lit de nos institutions, euh, on va en parler, mais c'est aussi un livre qui est une demande justement de clarification idéologique faite au président sortant. De quoi le macronisme est-il le nom Qu'est-ce que le macronisme Question que vous vous posez, euh, allez, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Euh, Thomas Legrand, bonsoir. Bonsoir. souvent, régulièrement, sur France Inter, dans vos éditos, euh, à 7h42. Bonsoir et merci beaucoup d'être invité m'inviter parce que comme je pas trouvé la, la réponse,
1: vous m'invitez quand même.
0: Bah, il vous reste 53 jours <rire> euh, avant le premier tour et puis plus avant la passation de pouvoir à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Euh, c'est pas simple de dire ce que c'est que, que le macronisme idéologiquement. pas simple de dire ce qu'il va être dans cette campagne et on en a peut-être l'illustration physique sur ce plateau ce soir avec nos deux autres invités, de nouveaux soutiens euh, du président aux histoires politiques très différentes. Euh, bonsoir Natacha Bouchard. Bonsoir. Merci d'être avec nous, euh, d'avoir fait la route depuis Calais, maire LR, les Républicains de la ville de Calais, proche de Nicolas Sarkozy. Et vous avez choisi, non pas de soutenir la candidate de votre camp, Valérie Pécresse, mais Emmanuel Macron, selon vous, le meilleur pour vous aider à gérer la politique migratoire, notamment, qui impacte fortement votre ville de Calais. Et puis, Edouard doré est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, chef d'entreprise, ex-député, ex-porte-parole du PS sous François Hollande. Vous avez Nicolas Sarkozy ici et vous, c'était sous François Hollande. Et vous avez annoncé, vous aussi, il y a quelques jours, votre, votre soutien, votre ralliement à Emmanuel Macron avec un argument idéologique intéressant sur lequel on reviendra. Il incarne, ce nouveau aujourd'hui, non pas le sarkozisme, mais le camp de la social-démocratie. C'est très intéressant d'en de, parler avec vous. Euh, Thomas, vous avez des infos ou pas Parce que on... Non. <rire> C'est un faux sur... suspense, on est bien oui, d'accord. Voilà, mais
1: genre -ce... de... C'est le genre de, 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 de questions, euh, <rire> personne n'a réponse, même les plus proches. Et ceux qui vous disent, proche du président, euh, euh, je sais... C'est un peu comme les, comme, euh, comme les remaniements ministériels. Il hein, ouais. faut se méfier de ceux qui savent. Euh, Tout le monde sait,
0: mais personne ne Celui sait. qui sait
1: a peut-être raison au moment où il le dit, mais comme le président peut changer d'avis quand il veut...
0: Bon, ce qu'on sait, c'est que l'agenda est vierge euh, la semaine prochaine. Et il est candidat, ça euh, importe. Il est candidat, on est bien d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus, on passe à autre chose.
2: Bon, je crois que ça ne fait pas beaucoup de <rire> doute. Et puis surtout, s'il y a une décision qui est, sous, qui est bien souveraine, qui ouais. lui appartient pleinement, c'est bien celle-là. Il a raison de courant, lui de et, et, et temps.
0: Alexis Keller, son, son bras droit Élysée. Bon, on verra ça. En tout cas, il n'est pas encore officiellement candidat. Mais visiblement, tout est prêt. On lance le débat après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
3: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise ce week-end à Paris et dans laquelle il y a Grantin, le slogan « On a très envie de vous ». Un slogan qui fleurit sur les murs de la capitale.
4: « Donc on prend les sauts, on prend les affiches et on y va
3: ». Collé par des militants et des députés qui ont très envie d'un second mandat d'Emmanuel Macron.
5: C'est un message quand même un petit peu osé, il faut le reconnaître.
3: Bah, c'est vous qui êtes coincé. Vous savez, il faut pas avoir peur du mot « envie ». L'envie, c'est pas que euh, quelque chose qui s'exprime à la Saint-Valentin
2: ou dans un couple. L'envie, c'est aussi l'envie de changement.
3: Depuis hier, 500 000 nouveaux tracts sont prêts à être distribués pour la campagne d'un chef de l'État pas encore candidat. Vous en laissez un pied pour les enfants <rire> Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, Emmanuel Macron. Le président qui, depuis des semaines, multiplie les déplacements. Alors, on va où De ville en ville et de discours en discours, il affiche ses positions sur des thèmes forts de la campagne, comme ici à Belfort, il y a six jours. Nous allons lancer, dès aujourd'hui, un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Sans être candidat, il se projette. Concrètement, nous allons engager, dès les semaines à venir, les chantiers préparatoires. Emmanuel Macron, qui a déjà recueilli plus de 1200 parrainages. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un militant. Les militants qui s'activent pendant que les cadres du parti ont de plus en plus de mal à maintenir le suspense. Tout le monde a compris, même vous, même nous, qu'Emmanuel Macron sera bien candidat. Si Est-ce qu'il présente de la République fait le choix d'être candidat Il fait le choix d'être candidat Pardon, ça commence Je mal, ça pas commence mal cette campagne, si vous nous prenez pour des imbéciles. Des cadres dans les starting blocks. Le parti, l'équipe de campagne travaille. Nous sommes prêts à
0: mener la campagne présidentielle.
3: Une photo et trois détails qui montrent que le président est déjà en marche dans cette campagne présidentielle.
0: Beaucoup de jeux de mots dès le début de cette émission. Euh, Rémi Lefebvre nous a rejoint pendant la, la preuve par trois. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus. Merci d'être euh, avec nous, professeur de sciences politiques euh, à Lille, grand spécialiste des partis politiques, des mouvements, euh, notamment d'un parti qui n'est pas en très grande forme en ce moment, le Parti socialiste, mais ce n'est pas le sujet du soir je vous rassure, Édouard Dorian-Sipel, est auteur d'un livre qui va apparaître, L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir, livre collectif, euh, dans lequel vous vous essayez de, de comprendre s'il y a une doctrine Macron qui s'est dégagée après après cinq ans au pouvoir. Justement, je vous, je vous tiens, je vous lâche pas. Un mot du spécialiste des partis que vous êtes, Rémi Lefebvre. Euh, on le voit, on assiste au réveil du Parti La République En Marche, là, qui se met en ordre de marche pour, pour soutenir Emmanuel Macron. Est-ce que ça confirme ce que vous pensez C'est-à-dire qu'En Marche n'est pas un parti politique mais uniquement un mouvement, une machine à élection, une machine électorale C'est un parti personnel,
6: c'est-à-dire que c'est un parti euh, qui a vocation à défendre uniquement son leader, qui a une, une espèce de communauté charismatique et dont l'objectif, c'est euh, de, de se réactiver au moment des élections présidentielles. C'est-à-dire que c'est un parti qui a eu beaucoup de mal à exister euh, depuis 2017, qui a eu du mal à s'ancrer localement, qui a, eu, qui a connu des, a des catastrophes au aux élections intermédiaires. Hein. Toutes les élections intermédiaires ont été euh, très mauvaises, ce qui est quand même rare pour un parti au pouvoir à ce point, et puis là, qui se, qui se réactive. Alors, est-ce que Emmanuel Macron, pour autant, aura vraiment il a vraiment besoin euh, de ce mouvement, euh, c'est les, les semaines qui vont, qui vont nous le dire, parce qu'il en a eu besoin en 2017, parce qu'il il surgissait de nulle part. Ouais. Là, concrètement, il a beaucoup de ressources institutionnelles, euh, il a des financements, il n'a plus de problème de financement comme il pouvait en avoir en 2017. C'est
0: presque plus simple de faire campagne cette année.
6: Pour le coup. Ah, évidemment, Et là, il, est, il a la légitimité du sortant, il a des équipes qui travaillent pour lui, et puis effectivement, bon, il a quand même un outil de campagne et quelques dizaines de milliers de militants, mais pas beaucoup plus mmh. sur le terrain pour, pour porter cette deuxième ambition présidentielle. Je voulais réagir, Thomas.
1: Non, mais sur, sur l'existence du parti, effectivement, un, je suis d'accord, c'est un mouvement, euh, vous l'avez étudié, et vous l'avez établi, euh, un mouvement uniquement pour, euh, qui se réveille au moment de, de la présidentielle. Moi, euh, en tant qu'éditorialiste qui tous les jours essaye euh, de, de, de cartographier la, politi la politique, puisque en ce moment, depuis euh, quelques années, on est en, en, en phase de recomposition, ouais. de décomposition, de recomposition. Je ne sais pas d'ailleurs à quel moment on est. Peut-être que vous pourrez nous... Nous le dire plus précisément, euh, je ne sais pas idéologiquement euh, ce qu'est La République En Marche. Non, Au début, je ne savais pas, et maintenant, euh, je ne cherche plus à le savoir, parce qu'en fait, euh, quand on veut savoir, le, La République En Marche a, a accouché d'un candidat, ou c'est plutôt le contraire, le, le candidat a accouché d'un parti, d'habitude, c'est l'inverse ouais. qui, mm -hmm. qui se passe. Un parti euh, s'installe euh, localement... Un mouvement, c est c est un mouvement, disait. un mouvement, et d'ailleurs, c'est un mouvement qui est issu d'une tradition, d'une lignée, il peut citer des grands ancêtres. Là, euh, il est né simplement d'un constat d'impuissance euh, de, de, de la politique... Et c'est un mouvement qui, est, qui a dit simplement on va réunir des gens qui ne sont pas trop éloignés, peut-être comme ce soir, qui sont au centre-gauche et au centre-droit. Et s'il si y a ce sentiment d'impuissance dans la population, c'est que ces gens ne sont pas réunis. On va les réunir et ils vont agir. Voilà. Et c'est ce qu'on a cru qu'il allait se passer. Et en fait, euh, ça n'a rien créé d'idéologique. Et donc, ça pose un petit problème démocratique parce que la démocratie, c'est le choix entre quand même des, des, des directions. Et là, on ne voit pas la direction. C'est-à-dire que quand on... Quand, quand on veut savoir ce que va faire le président, il faut attendre ce que, va, ce que pense le président. – On ne peut pas se tourner vers son parti. – Non, on ne peut pas se tourner vers son parti, ça ne sert à rien. Si vous ouais. interrogez le, le, le patron mmh. du parti, il vous dira, s'il a parlé au président, il, il peut vous le dire, et, et encore. Mmh. Et je, 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 donc, donc, on ne s'intéresse pas à La République en marche quand on, à, quand on fait du journalisme
0: politique aujourd'hui. – Vous êtes d'accord, Nadia Oui, complètement. – C'est le parti que vous rejoignez.
7: – Moi, je, je, je ne rejoins pas La République en marche, euh, sauf si on, on me demande de quitter mon parti, je suis euh, et je reste euh, les républicains. C'est quand même une
0: option, un hein, Ça le fait demande. 40,
7: 42 ans que je suis en carte. Vous avez pris votre
0: carte à 16 ans. Hein.
7: Oui, et 42 RPR, ans. Voilà, donc, euh, et et j'ai vécu voilà, de, de belles histoires et, et de moins belles. Mais aujourd'hui, très clairement, je considère qu'on est dans une société où le monde change, le monde évolue. Et je considère que les acteurs politiques n'ont pas calculé en fait, ces changements aussi rapides, n'ont pas calculé non plus. Euh, la façon en fait, dont nous avons vécu ces, ces euh, deux dernières années euh, et euh, ne sont pas prêts à gouverner. Et euh, à, à mes yeux, euh, étant euh, gaulliste, pragmatique, confronté euh, chaque jour à une, à une collectivité passionnante et difficile euh, de par nos problématiques, je considère qu'Emmanuel euh, Macron euh, doit être soutenu pour aborder un second mandat et euh, pouvoir engager, en fait, les, les
5: réformes de demain.
0: On va reparler du brouillage ou pas idéologique, mais quand même, Camille, juste un mot, parce que...
5: En tout cas, vous rejoignez aujourd'hui un potentiel un -candidat. candidat, un président qui n'est toujours pas officiellement candidat, même si, évidemment, c'est un secret de, de Polichinelle. Alors, il y a ceux, comme vous, je crois, Édouard Dorian-Sipel, qui pensent qu'il a raison de faire durer le suspense, de garder ses habits de président avant de descendre dans l'arène, ce qui devrait quand même pas tarder, on l'espère maintenant. Et puis, je crois qu'il y a l'autre camp, Lucie Schmitt. Vous, vous pensez qu'il n'a pas forcément raison de retarder sa campagne,
4: Emmanuel Macron. Vous dites qu'il risque de démobiliser son électorat. À force Moi, je, je trouve que. Il y, a un, il y a un élément démocratique et d'ailleurs quand on nous dit au fond il est candidat sans l'avoir annoncé, ça le place dans une situation très différente, asymétrique par rapport à tous les autres. Et cette question d'asymétrie, évidemment, elle, elle bouscule euh, les autres et elle conduit à accélérer la décomposition, me semble-t-il, de la campagne à laquelle on assiste, c'est-à-dire que c'est une campagne qui au fond est dominée par les thèmes de l'extrême droite. Et elle est dominée par les thèmes de l'extrême droite, aussi parce qu'Emmanuel Macron ne se, ne se déclare pas et qu'au fond, il Pourquoi devrait... C'est quoi le lien entre les deux pour euh, vous bah, Je trouve que le, le principal candidat, si vous voulez, et celui que tous les sondages donnent gagnant, quelle que soit la configuration, n'est pas officiellement candidat. Et du coup, on est dans une forme de virtualité de cette campagne où, au fond, l'extrême droite, qui est quand même proche maintenant, si on additionne les deux candidats de 27-28%, 30% même. ou même 30%, euh, ce qui est quand même, moi je trouve, euh, assumons-le d'être une honte pour notre grande démocratie, je trouve que ça... Cette virtualité, parce qu'on a aussi un candidat, Éric Zemmour, qui a un score très élevé alors qu'il n'a jamais été candidat, ça clownise la campagne et qu'Emmanuel Macron en profite quelque part pour discréditer, me semble-t-il, en n'étant pas réellement candidat, ceux qui sont ses adversaires.
0: Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Eddorien Sipel
2: Non, pas trop. parce que. Pourquoi
0: il a raison de rester sur le
2: Parce que je crois que la maîtrise du temps est une règle fondamentale de la politique et que vous devez maîtriser votre propre rythme. Et puis, en plus, il y a un petit côté mitterrandien qui n'est pas pour me déplaire dans cette affaire. Euh, la grande campagne de 1988, que tout le monde décrit comme un, du génie politique. Mitterrand s'est déclaré stratégique, euh, stratégique, oui. stratégique et politique. Il n'y a pas de politique sans stratégie. Oui. C'est comme pour les affaires militaires. Et euh, Mitterrand se déclare, je crois, à, à peine à trois semaines. Mmh. Euh, je crois, encore une fois, que c'est la décision la plus souveraine euh, qu'il peut prendre. C'est à lui. Et puis, après tout, pourquoi voulez-vous qu'il rentre dans une bataille plutôt que prévue. Peut-être
0: pour nous dire quoi faire. Et,
2: et, et Didier Deschamps, ah, vous savez, faire, Didier Deschamps pour l'équipe de France, vous direz pas autre chose. Si je fais une métaphore avec le football, ah, vous euh, allez la grande les... équipe. <rire> ben oui, mais la grande nous équipe aussi, de hein. football pour problème. Didier Deschamps, c'est une équipe qui est capable de maîtriser le rythme, quand accélérer, quand ralentir, et ne et... pas être subir le rythme de l'adversaire. Ouais. Et, et là, puis là, au fond, là, si bon. vous voulez me, puisque vous posez la question, de quoi Macron est-il le nom Je, je crois qu'il est surtout le nom d'un dépassement, d'un dépassement politique où il incarne et occupe une force centrale dans un moment historique tout à fait On va
0: revenir sur le, le dépassement, mais revenons d'abord sur, sur le moment et sur la question démocratique que ça pose. Le moment, oui.
1: Alors, sur le moment, euh, moi je pense que la campagne pourrait commencer si les autres candidats avaient des choses vraiment fortes à dire. Mais le, le, que, la comparaison avec Mitterrand, euh, euh, je trouve, n'est pas très bonne parce que François Mitterrand euh, tarde à, à se présenter, mais François Mitterrand, c'était le Parti Socialiste. On savait qu'à partir du moment où il se présentait, on savait de quel côté et, et qu'est-ce qu'il allait représenter politiquement. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu, il y a deux semaines, un matin, où j'avais rendez deux rendez-vous, deux cafés de suite avec deux macronistes. Un premier macroniste qui m'a dit « je, je pense qu'Emmanuel Macron doit faire sa campagne sur l'éducation et reprendre ce que dit Jean-Michel Blanquer ». Euh, se, re, se recentrer sur les savoirs fondamentaux, la République, défendre la République. Et l'autre, une demi-heure après, me dit « Je pense qu'Emmanuel Macron doit faire sa campagne sur l'éducation et, et faire tout péter, faire du, du pédagogisme, arrêter les notes. » Donc, deux trucs différents. Et chacun m'a dit « J'ai envoyé mes notes à Emmanuel Macron, il m'a dit que c'est intéressant. Et en fait, ni l'un, ni l'autre, ni moi ne pouvions savoir parce qu'Emmanuel Macron n'a pas d'histoire politique, parce que ce mouvement mmh. est né de rien, ne pouvions savoir de quel côté ça allait tomber. Et vous-même, vous ne pouvez pas... Vous, allez, vous venez de décider de rejoindre La République En Marche, je suis sûr que... vous allez rejoindre Territoire de Progrès. Ou, ou territoire de qui est l'aile gauche, gauche de la Macronie. Enfin, avec euh, avec le le macronisme, et le jour où Emmanuel Macron dira ce que vous ne savez pas aujourd'hui qu'il va dire, vous serez d'accord. Comme vous mais êtes euh,
6: d'accord, d'ailleurs,
2: pour cette stratégie, c'est normal. je me permets un petit mais, commentaire. Si l'idée est de susciter
6: le désir, je vois que c'est en train de bien oui, marcher. Mais est est vous êtes sur des, des considérations stratégiques. Stratégique, je oui. pense que d'un point de vue démocratique, euh, c'est assez regrettable que, que Emmanuel Macron ne rentre pas dans la mêlée. On est, on est confronté à une, 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 une campagne d'une pauvreté euh, intellectuelle et pas politique. C'est pas, pas seulement sa faute. Est pas seulement il est, la faute. Il est il sortant. Euh, alors dit. évidemment, il a, il, a, il a des bons prétextes et même des bonnes raisons objectives de ne pas rentrer dans la mêlée. Il a du travail
2: quand même. question sanitaire.
6: Globalement, c'est dommage parce que. Ce qui est en jeu aussi, c'est sa légitimité pour un éventuel deuxième mandat. Il a été assez mal élu, euh, globalement, en 2017. Il y a eu beaucoup de votes utiles, il y a eu beaucoup de votes par défaut, il y a eu un vote particulier au deuxième tour. Ça, je ne sais pas derrière je le cerveau des pour, gens qui ont voté. Que pour, la, que pour la démocratie, la légitimité du système démocratique, ça serait effectivement important qu'il rende compte de son bilan euh, et qu'il effectivement... Euh, alors, qu'on sorte aussi de ce face à face mortifère entre l'extrême droite et la droite extrême, parce que globalement, alors c'est la gauche qui sans doute ne joue pas son rôle euh, pour pour sortir de, de ce face à face. Moi, je, je trouve que c'est euh, ça, ça témoigne, moi, ça m'inquiète en fait, ça m'inquiète. Moi, moi, je J'entends, je
2: je je... euh... mais il y a un débat, il y a un débat et Emmanuel Macron, ce, ce il, je... il est président de la République. Pardon, je... on n'est pas dans n'importe quel moment. Nathalie Appuchard. Ce que peu, je tenais à dire, c'est que
7: très clairement, j'ai un positionnement, je dirais. Comme je l'ai dit, pragmatique. Pour moi, euh, durant euh, ce, ce quinquennat, il, il a en fait prouvé qu'il avait pris le costume du président. Et euh, face à une situation inédite, euh, bien malin, euh, qui peut nous dire aujourd'hui, raconter l'histoire, ce qui aurait été fait ou pas fait. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que... Mais sur le fait
0: de ne pas entrer en campagne, pardon, Natacha Le
7: fait cas. de ne pas entrer en campagne, bah, pour moi, il l'est de fait, en fait, en campagne. Mmh, Donc, il n'a pas sûr. besoin d'assumer ce, cette phrase oui je suis candidat à l'élection présidentielle ça Schmitt après. ce sont les, les entre guillemets excusez-moi <rire> les, les, les politiciens ou, ou, ou les acteurs qui, qui attendent ce moment qui va non, parce sacraliser quelque parce, chose
0: parce qu'il y, qu y a la question de pourquoi faire et c'est ça la question aussi qu'on va essayer faire, de répondre il est en train soir. de
7: le faire excusez-moi mais euh, si si euh, en tant que euh, ah bah, écoutez-le bien et regardez ces déplacements écouter <rire> ses, ses propos, euh, mais très clairement, pour moi, il est en
4: campagne. -Schmidt, voilà. euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve assez fâcheux qu'on puisse imaginer qu'on puisse devenir président en France, dans une grande démocratie, et qu'on nous dise que c'est la même chose de ne pas avoir déclaré sa candidature ou de l'avoir déclarée. Moi, j'insiste, je suis peut-être formaliste, mais je pense qu'il y a des procédures et que la, le principe d'égalité entre les candidats... Il suit la si, procédure, je termine juste, je vais dire la, la permettez moi campagne, Natacha Bouchard de dire... Au moment ce que des parrainages. La, tamine, tamine, tamine. La, la, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça accentue l'importance des sondages et la virtualité de la campagne, et que dans un moment où on vient de vivre deux ans de pandémie, c'est-à-dire en fait on est resté chez soi, où la question des libertés et de la restriction des libertés, nous l'avons accepté collectivement. La question de retrouver une campagne avec une vraie, euh, un caractère concret, un caractère qui soit aussi la liberté d'expression, la liberté du débat, c'est quelque chose d'essentiel. Et lorsque j'écoute Emmanuel Macron me dire que le nucléaire va être relancé, qu'il y a la question des satellites, qu'il est président de, de, du Conseil de l'Union européenne, je trouve qu'il incarne très bien le chef mais je pense que le chef en démocratie, c'est quelque chose de différent du chef pas en démocratie. Et qu'en ce sens, il doit affronter à l'évidence l'espace de la campagne. Et je pense que ce n'est pas seulement une question de gagner du temps ou de choisir le temps. Le sujet, c'est aussi le temps pour les Français de se faire une idée de projet que portera Emmanuel Macron. Parce que peut-être qu'il va être de nouveau président et que c'est quelque chose qui est déjà presque décidé. Mais la question de qu'est-ce qui va se passer pendant les cinq années qui viennent, je pense que c'est un élément essentiel lorsqu'on a eu les Gilets jaunes, un grand débat national raté. Et aussi, tout le temps, une espèce de jeu de chasse et croisée entre Emmanuel Macron et la démocratie. Mmh. Oui, mais non la mais démocratie, si excusez-moi, il, il assume il bien.
7: Je ne sais pas si vous l'avez observé, écouté, au moins euh, depuis le, le, le débat euh, et euh, les manifestations, lui, donc, oui. des, des, mais même des gilets jaunes. Le nombre d'heures qu'il a passé, ce n'est pas pour se faire plaisir, le nombre d'heures, de jours, de moments, qu'il a, en fait, qu a, qu a passé pour aller ou... écouter, pour s'inspirer, pour puiser pour comprendre, pour au bout du compte, effectivement, euh, proposer un, un, un avez... programme. Mais dans ce cas-là, changeons la loi.
1: Voilà,
2: c'est ça. Voilà. Que voilà. que disons très simplement...
7: Est dans, est dans son rôle
1: de gaulliste. C'est-à-dire que... Dis, mal, mal dis, intéressant, dis, là pour hein. rassembler. Vous ouais. êtes dans votre rôle de... Je, je comprends, sûr. vous, je comprends oui. que vous rejoignez Emmanuel Macron parce que vous avez dit au départ vous êtes gaulliste. Oui. Or, dans la, dans la conception gaullienne euh, de, de la Ve République... Euh, qui a été, à mon avis, dévoyé très vite à partir de 62, quand l'élection du président au suffrage universel a été instituée. Mais dans la, dans la version, euh, disons, du, du discours de, ba de Bayeux et de 58, le président est arbitral. Il est là pour être au-dessus des partis. Et finalement, il n'a pas besoin de partis. Donc, est, on est, est peut-être dans un moment mmh. très gaullien, euh, bah, oui. trop gaullien bien. de mon point de vue, – Mais pour vous, c'est assez en logique.
7: – Pour vous, c'est plus compliqué.
1: – Alors que justement. – La social-démocratie, <rire> c'est franchement les corps intermédiaires, oui. c'est la participation, c'est le contrat. Il euh, faut être un social-démocrate bien…
0: – Alors que répond
1: le social-démocrate Édouard d'Orient-Sibel
2: – Il faut être un gaulliste de gauche comme je le suis. Ah bah voilà. Moi, je me définis comme un gaulliste de gauche depuis très longtemps, vous pouvez le vérifier. Et euh, je suis socialiste français et donc un social-démocrate. – Et… Euh, de ce point de vue, je suis, très, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire, soit on change les règles de l'élection présidentielle, de, 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 de soit on change regarder. les règles de l'élection et on dit il faut vous déclarer votre candidature au maximum à telle date avant le premier tour. Cette règle n'existe pas. Donc, il n'y a pas à faire d'autres mmh. commentaires. Chacun a son opinion ensuite. Et puis, je pense qu'il y a un truc très simple aussi à regarder. Peut-être que le président de la République va regarder quel sera le terrain objectif définitif des ah, candidats ce n'est On commence on à le connaître,
0: là, quand même. N'est-ce pas ah,
1: Une
2: que, fois qu'il qu connaîtra... Je, il va je ne sais pas défendre la politique de pas, ses convictions, il je, va la, défendre je, la politique de Je pense qu'il est, euh, qu est libre et souverain de déterminer le moment où il rentre en campagne. Hum. Il est Mais, président de la République, il a du travail à faire. Ça, c'est incontestable, vu la situation. Je crois que personne ne le conteste. Et puis, pardon, laissons... Euh, euh, si on est démocrate, laissons-le choisir aussi démocratiquement au moment, au moment venu. Et puis, de toute façon, les Français jugeront. Mmh. Les Français jugeront.
4: Mais mais il y a le quand même, même mais... parrainages avant d'être candidat. Ça, c'est un peu un cul par-dessus tête. Il y en a, il a, a un 1200 aujourd'hui.
6: Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que ce n'était pas la promesse politique initiale et démocratique d'Emmanuel de Macron. Il a été élu quand même sur une posture disruptive d'opposition de, de, au système, d'opposition aux élites, d'opposition à la profession politique. Il était porteur d'une manière... Euh, alternative de faire de la, de la politique. Au fond, qu'est-ce qu'on voit là de retour euh, des Pierre, hein. mois C'est quelqu'un qui s'est totalement moulé dans les institutions de la Vème République, ah là, qui est aujourd'hui accompagné d'ergonomie. Ah, Et donc, ah, non, il non, utilise non, non. de manière très euh, euh, jupitérienne toutes les ressources. Il, il a toujours revendiqué une position Cauf... golo mitterrandienne Oui, mais
2: je veux on... dire, il y a eu d'ailleurs ce, ce, oui, ce, cet il... entretien ou ce, ou ce papier dans le dans le, le... dans le de la monarchie. oui, mais oui, non, mais pas de monarchie. En 2015, Emmanuel Macron. Et puis, je le connais bien. Euh, puisqu'il était ministre et puis il était même au cabinet. Euh secrétaire général adjoint de l'Elysée. J'ai eu quelques discussions avec lui. Je, je crois qu'il est très sincèrement et très profondément golo miterrandien Et c'est là-dessus aussi il que je me retourne. Mais il est les deux, je crois qu'il est une cinquiétude politique. Isse, golo lui, lui, Lucie être, Schmitt,
0: pour oui. le coup, parce que la critique de la verticalité que vous faites, vous aussi, euh, elle est dans votre livre. Euh, oui,
4: elle est, elle est dans le livre. C'est l'un des
0: contretemps pour vous, l'un des malentendus du début du quinquennat. En tout cas,
4: c'est un malentendu parce qu'effectivement, quand Emmanuel Macron est élu, vous le rappeliez, au fond, on attendait un nouveau système, un nouveau cycle politique. Et au fond, on voit que là, l'histoire c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évoque sur un ce Madès. plateau on, évoque, on a un Madès, oui. et maintenant, on évoque De Gaulle, en fait, c'est devenu une bon. sorte d'antienne euh, à gauche, à droite, euh, on est euh, golo, euh, golo de gauche, golo de droite, et la question, est-ce que ce n'est pas aussi de penser l'avenir pour la jeunesse, pour des gens qui n'ont pas connu euh, euh, le général de Gaulle, bah, qui est peut-être une décor de J'espère bien, bien qu'on nous en parle. Je, je les... Excusez-moi, je voudrais terminer Allez. ma phrase. En, euh, je crois <rire> au culte du chef, mais je crois aussi à la capacité à s'écouter. <rire> euh, je pense que cette question d'organiser un espace démocratique où chacun puisse se reconnaître dans le débat qui a lieu et pas seulement choisir son camp à l'avance alors qu'Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, c'est un point euh, oh. délicat, difficile. Et par ailleurs, par, a, par rapport à ce que vous disiez, Natacha Bouchard, sur la question dont il s'est consacré à la démocratie, euh, personnellement, je ne partage pas cette conception de quelqu'un qui, effectivement, passe 6 heures, 7 heures avec des intellectuels, mais pour quelqu'un non non, euh, euh, non, non, pas des intellectuels, madame. Il a fait non, aussi non, beaucoup avec des mères. Mais non, je l'ai vu parler avec des grands débats nationaux,
7: quel que soit le niveau des personnes il a pris le même temps avec chacune et chacun. Et ça, euh, ce n'est pas euh, aller dans les
4: sphères et mais, les mais hautes mais sphères. Qu Est-ce est est que, est que, est que de, de je, je pense que non Je termine juste ma phrase. Je pense que pour, pour, moi, pour moi, intellectuel n'était si pas un défaut. Et effectivement, il y a eu un grand débat national où Emmanuel Macron s'est confronté à, à, peut-être à tous les citoyens, comme vous le dites, mais toujours avec l'idée d'avoir le dernier mot. Moi, c'est ça que je retiens. Je pense qu'en démocratie, cette question d'avoir toujours le dernier mot et donc de ne pas être candidat, c'est-à-dire quelque part d'avoir le dernier mot sur le fait de gagner sans même être candidat est un problème. Non mais
2: pardon, il y a une élection, le, non, si, on ne peut si pas les, dire des choses comme ça. Si, si Heureusement que si le si peuple les aura quand même le dernier mot de 10 ville. Et, et, et le 24 avril, enfin, il y a quand même l'élection, élection, C'est quand même le peuple qui va décider. On ne va pas dire quand même que euh, Emmanuel Macron il va s'auto-désigner président. Mais c'est une grande question démocratique, enfin, d'ailleurs. Que il vous, prend son que risque, d'ailleurs. Est-ce est 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 que la démocratie c'est
0: uniquement l'élection Ah, c'est oui. une, une des grandes questions ah, du là, moment, non. pour le... Bien sûr.
6: Comment Et si c'est si c'est l'élection, -ce au moins euh, la campagne, je le rappelle, est un lieu de délibération contradictoire qui doit prendre du temps entre des options alternatives. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression d'un débat escamoté et pour des raisons quand même stratégiques, évidemment, aujourd'hui. Emmanuel Macron a intérêt à voir se décomposer euh, le jeu politique. Il, a des, euh, il joue énormément des contradictions de ses adversaires et donc il a intérêt à rentrer le plus tard possible. Mais, Mais est-ce que c'est bon pour, notre, en cause quand même les pour notre système démocratique Il, ça, il a, il
4: a vraiment pas intérêt à prendre, à prendre de la hauteur même, par rapport au discours.
1: On, on peut quand même mettre en cause aussi les adversaires. Oui, je suis d'accord avec vous. Il se déclare trop tard et ça escamote Mais à, à le débat. Gauche, Mais à gauche notamment. Souvenez-vous, souvenez-vous quand, quand François Hollande fait son grand discours, mon ennemi c'est la finance, mon adversaire, mon adversaire c'est <rire> la finance. Pas Il pas lance. Il lance la campagne et le débat est lancé. On ne peut pas dire que la campagne n'est pas lancée. Et Nicolas Sarkozy n'est pas encore euh, déclaré. Et d'ailleurs, il oui. doit hâter sa déclaration à cause de ça. Un grand les, autres, les, les, les opposants, pour l'instant, Emmanuel Macron n'arrive pas à lancer ouais. quoi que ce soit. que fait-il aujourd'hui Et, et, et d'ailleurs, je que trouve qu'il qu sera il Je donne la parole à Emmanuel Macron. Macron Qu'est-ce
7: qu'il est en train de faire Il est en train de faire ce que Nicolas Sarkozy euh, mm. a fait en 2007. Rassembler. Rassembler. Et rassembler. Et Sarko, il l'a fait. Il a rassemblé des gens très populaires autour de, de son projet oui, on... en 2007. Et euh, il, a, il a fait l'ouverture. Mais on parle d'une réélection ouvert, non, Mais c'est intéressant, intéressant sur la de l'élection. Il a pris, le, le, je dirais, il est en train de prendre le pas sur le rassemblement. Mmh. Et c'est ça, ça être gaulliste. Enfin, oui, moi, c'est ce que j'en retiens. Oui, je n'ai pas connu Général mais, de Gaulle, mais, mais, mais c'est euh, ce que j'en retiens. Je, je vais rester avec, le vous, avec vous. Une seconde
0: Natacha Bouchard. C'est-à-dire que pour vous, le Macron de 2022, puisqu'on cherche à le définir, ressemble à pas mal d'égards au Sarkozy de 2007 Oui. C'est comme ça que vous le voyez
7: Oui, c'est comme ça que je, que je le vois et, et je peux vous dire que euh, je suis euh, comme vous le savez très attachée au, au parcours de, de Nicolas Sarkozy. Moi, je prends cette décision aujourd'hui parce que je considère qu'il rassemble. Euh, et, oui, vous euh, lui en avez parlé pour, à euh, je lui ai dit euh, au mois de, de euh, octobre dernier qu quand qu est il, qu est il est que... venu à, à Calais.
0: À Nicolas Sarkozy, euh, pas, pas Emmanuel Macron. Il m'a dit tr -tr très très clairement
7: Nicolas Sarkozy m'a dit tu. « tu, euh, tu réfléchis, tu fais ton choix comme tu l'as toujours fait », parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Euh, et euh, euh, J'ai été élue en 2008, j'ai été réélue en 2014, j'ai été réélue euh, en, euh, en 2020 euh, sur euh, la composition euh, d'une liste à Calais euh, très diversifiée. J'ai dans ma liste des gens de gauche, des, 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 des gens du PS qui se sont fait euh, virer du PS, des UDI, des centristes, des non-inscrits et je fonctionne comme ça depuis 2008. C'est l'entourage du président
0: qui vous a appelé ou pas Franchement
7: Non, le, non franchement et, et, et sincèrement, non. Je suis mal à l'aise euh, avec euh, mon parti depuis, euh, de, depuis quelques années, hein, depuis l'après-Fillon. La mmh. euh, voilà, sur les cinq dernières années, qu'est-ce qu'on a fait euh, Rien. Euh, mais moi, en attendant, euh, eh ben, je me suis investie et je continue à m'investir pour ma ville. Ça, je pense que tout le monde le sait parce que je suis une passionnée de, de Calais et des Calaisiennes et des Calaisiens. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu euh, un, un président de la République, des ministres que je n'avais pas soutenus qui ne euh, euh, m'ont pas lâché durant tout un mandat. Quoi. Donc, donc, moi, donc moi, oui, Il y a la respect. question
0: de, du pragmatisme et de l'efficacité que sûr. vous mettez en avant. Est-ce que, comme Éric Wörth, par exemple, Eric Wirt, euh, sarkozyste convaincu également, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, euh, qui a euh, décidé de soutenir Emmanuel Macron avec un argument qui est euh, la dérive... Euh, euh, extrême-droitiste euh, oui. de, de LR. Est-ce que vous ressentez la même bah, chose Je ne suis
7: pas à l'aise, je vous le dis, quand, euh, quand on, on parle des Français de papier, euh, donc ça veut dire qu'on mm. suis une. Euh, oui. Quand, quand on parle oui. des Vous en êtes brands, une parce voilà. que vous
0: êtes d'origine arménienne, c'est ça Oui,
7: et, et polonaise, hein, vous voyez
0: En plus. Et, et
7: donc, euh, euh, j'en suis fière. <rire> mais mais euh, très clairement, je, je ne suis pas à l'aise dans, dans ce discours qui est de plus en plus radical, de plus en plus de droite, on les cherche à droite, à droite, à droite, Identitaire. à droite, ouais, c'est trop d'identitaire oui. euh, Voilà. Euh, Prenons de la respiration, regardez ce qui s'est passé, euh, l'histoire, voilà. on sait bien qu'elle... Euh, il faut quand même s'en inspirer de l'histoire et comment des choses ont été construites. Mais quand j'entends les discours, très clairement, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, J'ai toujours eu une mission, vous le savez, il y a eu 10 000 migrants à Calais, il y en a 1 000 aujourd'hui, euh, c'est la fermeté et l'humanité. Je ne me suis jamais déviée de, de ce chemin. Euh, et très clairement, aujourd'hui, vous avez l'extrême droite... Euh, qui, euh, quitte à, à ce que les migrants ils voilà, mettent leur vie en danger, bah, continue à pousser en fait, dans ce chemin-là.
0: Uniquement de euh, fermeté, en gros
7: Oui, que de la fermeté. Je n'entends pas l'humanité. Euh, J'entends l'humanité nulle part. Je, je ne l'ai entendue et ressentie que pendant euh, le mandat d'Emmanuel Macron. Et euh, euh, y a, y a, euh, très clairement, je ne me reconnais pas de fait dans mon parti. Euh, J'en ai un peu marre d'entendre l'immigration tous les jours matin. Et les mots, et la euh, grand remplacement dans la bouche euh, de la Le grand remplacement à vôtre, du coup. au bout du compte, il n'y a aucun des candidats qui n'a une seule solution pour la problématique migratoire. C'est faux, parce que voilà, les enjeux sont beaucoup plus importants et multiples. Trop facile, en fait, de, de déclarer des choses comme ça sans, sans en, en connaître les conséquences. Ce voilà, c'est pas les murs hein, qui vont faire tomber les choses. Et, euh, et en plus, euh, ils confondent la politique migratoire et les migrants de Calais. Alors, oui. alors, euh, ah. Vous comprenez qu'on on est face à, à des publics qui... qui euh, qui ne sont pas du tout en phase. Et moi, j'ai envie de parler de rassemblement, d'unité, euh, de force, de pouvoir d'achat, de projet, euh, d'espoir. De, de, voilà ce que j'ai envie d'entendre de, de, pendant ce débat présidentiel.
2: Moi, je suis très sensible à ce que vient de dire euh, euh, Madame Le Maire, parce que bon. moi, je suis un immigré. Je suis un Français naturalisé. Je suis devenu Français à l'âge de 22 ans.
0: D'origine brésilienne.
2: Je viens du Brésil. J'y suis né et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de, de 10 ans et je ne parlais pas un mot de français avant d'arriver ici à Créteil, en banlieue parisienne. Et moi, je suis très heurté aujourd'hui de voir cette droite euh, Pécré-sociotiste dérivée, comme euh, l'a fait Mme Pécresse euh, ce week-end, en intégrant euh, les mots de l'idéologie réactionnaire de M. Zemmour, le grand remplacement, français de papier, français de papier, moi français de papier, de papier. les millions de français, euh, français de papier, papier de quoi On est devenus français, la France nous a acceptés, la France a fait de nous des Français. Et moi, j'ai envie de raconter aussi cette histoire, qui est l'histoire de millions et de millions de femmes et d'hommes dans ce pays.
0: Est-ce que c'est aussi, ce, ce est -ce est aussi une des raisons de votre soutien de votre langage Est-ce que c'est aussi l'une des raisons Évidemment. Parce qu'on l'a entendu depuis, à Évidemment. la fois en 2017 et depuis. Euh, le côté nouveau clivage euh, mmh. proposé par Emmanuel Macron, les progressistes contre les populistes ou contre l'extrême droite, le côté aussi moi ou le chaos. Est-ce que pour vous, c'est ça C'est le barrage contre l'extrême
2: bon, droite En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, l'extrême le, 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 droite, qui rassemble près de 35% des voix, c'est le chaos. Et c'est contre ce chaos-là qu'il faut se battre. Dans une situation où vous avez l'extrême droite qui totalise près de 35% des voix des Français, avec M. Zemmour, pardon, qui veut réhabiliter en partie pétain, qui nous explique que Dreyfus était peut-être coupable. Dans un moment où Madame Pécresse, qui vient d'une droite modérée, libérale, proche de Jacques Chirac, nous explique que c'est le grand remplacement que nous sommes, et euh, où il y aurait des Français de papier, vous, vous je trouve que c'est d'une violence, vous pardon, c'est très grave, c'est d'une violence absolue, et droit, je crois qu'on a besoin de rassembler la les fin forces là-dessus. les forces
0: humanistes,
2: pour bloquer ces gens qui aujourd'hui se ouais, je, je, perdent je, je, dans ce
4: qui n'est pas, Lucille pas là.
0: Lucille Schmitt, on va tous en parler, allez-y. Non, moi
4: je pense que ce qui vient d'être dit est très intéressant, parce que ça explique pourquoi Emmanuel Macron doit se déclarer. C'est-à-dire qu'à force de ne pas se déclarer, de laisser le vide euh, quelque part, ça fait augmenter Marine Le Pen et surtout Éric Zemmour. C'est-à-dire que moi, je suis très intéressée par ce que vous venez de dire sur la question des droits des étrangers, la question migratoire, du respect dans la société française. J'observe que là-dessus, Emmanuel Macron n'a pas dit grand-chose, de... alors que dans sa campagne de 2017, il avait été justement très différent de ce que pouvait dire la droite sur ce sujet. Il avait été plutôt quelqu'un de... sur la diversité de la société française, sur la question de la place, de l'ouverture au monde. Et là, vous dites que vous le rejoignez pour cela parce que vous êtes contre Éric Zemmour mais il ne le dit pas. Je trouve d'ailleurs qu'à à ne pas s'exprimer, Emmanuel Macron prend le risque que certains parlent à sa place et disent pour lui c'est un petit peu ce que disait Thomas le Grand au fond des tas de choses mais le sujet c'est qu'il parle très fortement sur la question du droit des étrangers et que justement il, il met un, un, un point final à cette question de stigmatisation donc, fait,
6: moi ce qui me pique frappe pique. Dans, vos, dans vos interventions c'est que en fait euh, Emmanuel Macron un peu comme en 2017 il est fort des faiblesses de ses adversaires c'est ah, mais principalement oui, c'est-à-dire qu'il a, a, a pas besoin de faire il a besoin de rien faire il, fait, il produit pas de travail politique euh, il, ju, il se moule dans les institutions et finalement qu'est-ce qui se passe il y a une extrême droitisation de l'espace politique et donc on voit très, très bien que finalement, euh, il va euh, récolter les dividendes électoraux chez toute une série d'électeurs de, de, euh, ou de cadres de droite modérée qui trouvent que cette surenchère à droite, à l'extrême droite, euh, est totalement euh, mortifère. Et donc du coup, finalement, euh, il va effectivement conforter un électorat euh, modéré, euh, plutôt libéral culturellement. Et puis comme par ailleurs la gauche est incapable euh, de d'animer le débat, hein, incapable d'être attractif, comme par ailleurs, euh, comme par ailleurs et peut-être que c'est ça que vous vous incarnez la social-démocratie. Une partie des, des électeurs sociaux-démocrates considère que l'offre social-démocrate ne s'est pas reconstituée à gauche, mais oui. ben finalement en fait, on a Emmanuel Macron Absolument. qui n'a euh, qui n'a rien ça, à faire et qui un occupe réceptacle. cet espace euh, qui, qui occupe cet espace central. Et je pense que c'est vrai, je le répète, c'est préjudiciable pour la démocratie parce que il a pas du coup c'est un débat par défaut. Ah, c'est un débat vous êtes par d défaut. Pour dire que Macron, Emmanuel Macron n'est quand même pas
2: responsable de la nudité des autres. Non, ou, du, ou du fait qu'ils ne sont pas Emmanuel... à la hauteur des, des échecs. Emmanuel... Emmanuel... Des... Et puis Emmanuel Macron n'a
5: pas hésité, il faut le noter quand même pendant son, pendant son mandat, à aller flatter la droite, la droite de la droite et parfois même l'extrême droite. En tout cas, on l'a vu au moment où il a donné cette interview à Valeurs Actuelles en 2019. Ça a beaucoup fait grincer justement chez les soutiens de, de Macron qui venaient plutôt de, de la gauche. Je me demandais, Thomas Legrand comment, comment est-ce que vous voyez cette interview Est-ce que c'est de l'opportunisme politique moi, je pense que c'est du volonté de parler je... à tout le monde Je
1: pense que c'est de l'amour de, la... de, de, de la triangulation, euh, mm. euh, le goût du contre-pied, euh, c'est tous les défauts de, de, du mitterrandisme. Euh, tout ce que le mitterrandisme pouvait avoir de, de détestable à mon enfin, Détestable, c'est bien gros, de, de mauvais à, à, à mon goût. Et, et je pense que, comme il voulait que la recomposition soit finalement un, un grand centre et puis, euh, peut-être à l'américaine, c'est-à-dire un, 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 une droite assez irraisonnable et puis un grand centre raisonnable, le, le cercle très large de la raison. Et puis, euh, euh, à, à opposer à une droite un peu, un peu réactionnaire qui fait un peu
0: peur. est-ce que ce n'est et... pas ce qui est en train de se passer, Thomas Le Est-ce qu'on n'est pas est au stade 2 de la recomposition en,
1: en réalité, il ne peut être élu que deux fois. Donc, ça peut marcher cette fois-ci. sûr. Et après, 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 il se passera autre chose il se passera autre chose, et ça va être intéressant ce que La République En Marche, ou en tout cas ce que les partis deviendront, deviendront. De, deviendront parce que je, je pense qu'ils vont vouloir se coaliser, ils vont vouloir faire des, des compromis, et il va enfin peut-être se passer mmh. quelque chose. Je crois qu'on va au-delà de, au de la recomposition. Je finis juste parce que ce qui est intéressant ouais. dans ce que vous avez dit, ouais. c'est le côté réceptacle. Ouais. Le côté réceptacle, c'est très efficace électoralement, euh, mais idéologiquement, c'est assez mortifère.
4: C'est-à-dire que non, dans
1: le se, se, pouvoir, il, se se la se imiter, il ne se, se la passe a pas a rien.
6: Moi, je, puis, je crois qu'au-delà qu de la recomposition, ça si vous permet de tomber un dans les pièges
4: tendus par Emmanuel Macron. C'est l'ouverture. Non, non, il y a Mais on réfléchit tous avec les Anciens. Chacun votre tour, lui ce que je veux dire, c'est qu'en démocratie, on peut pas être seulement Machiavélien. C'est-à-dire le sujet du piège tendu et dans lequel effectivement, et la droite, Valérie Pécresse tombe là-dedans avec son expression de grand remplacement, et la gauche, c'est-à-dire qu'ils tombe dans l'espèce d'obsession anti-Macroniste qui leur oui, qui, les empêche, qui les empêche, au fond, d'énumérer leurs propres propositions, c'est-à-dire la vacuité de la campagne actuelle, est évidemment due aussi au fait que les autres sont médiocres.
1: Par anti-macronisme, anti euh, ils parlent.
4: perdent la capacité à dire ce qu'ils portent, leurs valeurs, mmh. euh, leur capacité à avoir un, un autre projet de société. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui peut expliquer qu'on rejoigne Emmanuel Macron. Mais ça, ça, ça montre bien qu'il prend le risque de décomposer l'espace démocratique pour gagner... Et ça, c'est problématique à long terme. Je
0: disais, c'était 2 de la recomposition. Euh,
4: oui.
2: oui, alors je crois qu'on va au-delà de la recomposition. Pour moi, on est dans un moment de reconstruction politique du pays. Et peut-être même de reconstruction euh, de la France elle-même, dans un moment où on est dans une fin de cycle, dans un moment historique, euh, fin de l'industrialisation, avènement euh, de la société numérique, de grands bouleversements... Euh, euh, dans la technologie, dans la science, euh, un grand bouleversement à nous, une nouvelle donne géopolitique. Nous sommes dans le monde c est, c est du change. fait accompli et du retour de la violence. Je cite euh, le chef d'état-major euh, des armées de l'époque, Pierre de Villiers, et nous sommes dans un moment de reconstruction politique. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui et qui me, me fait adhérer à Emmanuel Macron, c'est cet esprit gaulien. De la même façon que le général de Gaulle, je ne dis pas qu'il est le général de Gaulle, mais... Il a un esprit gaulien très fort et je pense qu'il correspond parfaitement à l'identité de la France. Pourquoi En 1944, après la Seconde Guerre mondiale, la France est libérée. Le général de Gaulle réunit la droite, les socialistes, les centristes, les communistes dans l'intérêt de reconstruction du pays. Et si vous voulez, je pense qu'on est dans un moment comme celui-là. Bon, Emmanuel la Macron n'a pu réussir d'ailleurs que parce que les le deux autres forces traditionnelles étaient dévitalisées. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de reconstruction politique. Et moi, j'ai envie de participer à cette reconstruction politique du pays, mmh. de donner l'élan nécessaire à la France de se moderniser, de s'inscrire au XXIe siècle. Ce qu'il a dit récemment sur la stratégie pour l'indépendance énergétique de la France. Et donc, notre autonomie stratégique, c'est fondamental. Juste une question, je pardon, suis père de pardon, deux pardon, enfants, pardon. et l'énergie, c'est de la géopolitique. Vous, vous et on ne peut vous, pas laisser êtes, le pays vous êtes côté à côte. Vous serez peut-être
0: demain ensemble dans un gouvernement, qui sait, je ne sais pas, en tout cas dans une même majorité. Vous êtes d'accord sur combien de pourcents des sujets, d'après vous
2: Non, mais attendez, ce qui compte, c'est... Ah, cool, si je... le... On est d'accord avec Emmanuel Macron. Donc, euh, ce c'est euh, quand même... La non, mais attendez... On compte pas, on rejoint le même homme.
7: Dans la façon de faire, dans la façon d'être, quand on est... Gaulliste, mais pas gaulliste pour, pour dire j'affiche en fait mon, mon mon petit panneau je suis gaulliste parce que en fait au bout du compte ça veut plus rien dire être gaulliste on a l'impression pour certains pour moi gaulliste c'est le rassemblement mais pour moi gaulliste c'est se ce réunir c'est ma se ce réunir pour la France parce oui. que bah, comme on Hugo, a, affronté, pas les grands, on comme a affronté des difficultés dans le mandat qui vient. Parce qu'on n'est pas que encore sorti de la crise. Parce qu'on ouais, on a des choses à en faire 2016, évoluer. Si de... Et donc, on, on doit impérativement, les... aujourd'hui, se rassembler euh, dans un pragmatisme et être en capacité de travailler euh, avec, comme l'a fait Sarko en ouverture, comme je le fais chaque jour dans ma mairie, avec des gens qui ont différentes sensibilités.
0: Donc, c'est ça, donc le macronisme, c'est un pragmatisme. Non, non, pas Attention, du tout. C est, c est Je ne crois un pas fil... que non, ça se réduit à une partie de comprendre. Non Mais j'essaie de comprendre. Honnêtement, il y a J'essaie de brouillage... Je commence mes éditos sur France Inter de ma Je crois qu'il est très soutenu théoriquement. Il y a un brouillage
6: des cartes ces deux dernières années avec la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte, etc. Mais idéologiquement, il faut quand même resituer ce qu'est le macronisme. C'est-à-dire Concrètement, les trois premières années du mandat d'Emmanuel Macron, ça n'a pas été le dépassement ni le pragmatisme, ça a été le néolibéralisme. Concrètement, l'agenda gouvernementale de Macron, ça a été, souvenez-vous, le ruissellement, oh, la suppression de l'ISF, euh, e la flexibilisation du marché de travail, la flat tax, etc. Donc, attention, ce discours un peu irénique sur le, sur le pragmatisme, il ne correspond pas à la réalité de la dominante. Alors, effectivement, on, pourra dire, on pourrait dire qu'Emmanuel Macron a été pragmatique. Il a été pragmatique Parce dans la, la crise sanitaire est arrivée. Gilet, des Gilets jaunes. Hein. Il a lâché quand même, mais à, à, à la faveur d'un rapport de force, une demi-heure. Effectivement, un il y, y a eu le quoi qu'il en coûte. Mais au, concrètement, est-ce que le Quoi qu'il en coûte, c'est une réponse euh, contrainte, euh, euh, c'est plus une réponse contrainte finalement à une situation euh, à, à, à laquelle étaient confrontés tous les gouvernements, plutôt qu'évidemment le cœur ah du oui, macronisme. Mais il Attention ça, que... à ne pas euh, le, le, avoir une lecture trop, trop irénique du
0: macronisme, il y a quand même un moi,
6: socle idéologique. Alors
2: pour le coup, ce sont précisément les critiques qui viennent des partis de vous, gauche actuels. Excusez-moi,
0: -moi, j'ai entendu, il a mené une politique euh, néolibérale. Euh, vous vous dites il incarne que... la social-démocratie Oui, je crois que c'est une je caricature.
2: Bah, je vais vous dire les choses très simplement. On parlait du Brésil tout à l'heure. et tout le monde ici a En quoi il de... est
0: social-démocrate
2: bah, Parce qu'il croit en l'État. Il croit en l'État-providence. Il, il a montré qu'il pouvait, pendant la crise, débloquer et mobiliser, avec Olivier Dussopt, d'ailleurs, qui est ministre des Comptes publics, 150 milliards d'euros en deux ans. Euh, expliquer que le type, il est libéral avec ça, c'est quand même mais se mais moquer un peu de, de la, la réalité. Ça, je vais vous faire une comparaison. Hein. Tout le monde applaudit Lula Ici en France, notamment à gauche, je peux vous dire que la politique, y compris depuis 4 ans et 5 ans d'Emmanuel Macron, est plus à gauche que la politique qu'a menée Lula au Brésil. C'est ainsi, c'est une réalité. La politique qu'il a menée, elle est aussi plus à gauche que celle qu'a menée et qui mène actuellement le Premier ministre portugais, Antonio Costa, euh, euh, au Portugal. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont et qu'on sorte des caricatures qui sont inopérantes pour la gauche. Dire que Macron, c'est le néolibéralisme, c'est quelque chose qui n'a pas marché du tout, de le dire que ces lui dernières années, pour s'en rendre
4: compte. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est qu'à travers ce qu'on dit, on voit qu'il y a à la fois euh, De Gaulle, de l'idéologie néolibérale, et puis, Il y a un libéralisme. Et je, je termine juste ce que j'ai à dire, je vous ai écouté soigneusement. Euh, et, et puis, euh, quelque part, un engagement européen et un engagement sur la place de la France dans le monde. On, donc on voit bien autour de ça que la première chose qui me semble à, à retenir sur Emmanuel Macron, ce n'est pas l'idéologie c'est la confiance en soi-même et la capacité à décider de manière assez solitaire. Et je pense qu'au bout un de cinq de ans... Général de Gaulle. non, je, je, Franchement, je, je, je vais vous dire une chose. L'obsession du général de Gaulle comme candidature pour Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur une argument une pour un
2: constat euh, Je pense que s'il veut
4: créer un nouveau cycle politique, il faut, il faut arrêter de parler sans cesse du général de Gaulle. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur la question justement de se faire confiance à soi, au bout de cinq ans, qu'est-ce qu'on voit C'est la construction d'un collectif macronien et quand même quelque chose qui reste à structurer. Je rappelle que EM, c'est les initiales d'Emmanuel Macron, donc c'était assumer un parti, mais effectivement, un parti à son effigie, pour sa personne, etc., réactivé pour la campagne, mais c'est la deuxième campagne, et comme ça a été dit, ça sera la deuxième campagne, et la dernière, puisqu'ensuite on ne peut pas redevenir président de la République. Donc la question, c'est au fond, est-ce qu'on va faire du collectif, et comment on s'adresse aux Français et à la société, dans la perspective de ce deuxième mandat, lorsqu'on conquérait le pouvoir, par surprise, parce que François Fillon a été sorti à cause de son affaire, il faut quand même voir aussi la chance qui a existé pour Macron, mm -hmm. par rapport à ça... Il faut promettre quelque chose aux Français différemment lorsqu'on brigue un deuxième mandat. On aurait pu mmh, faire autrement. On, hein.
0: hein.
4: on, on aurait pu pro
7: proposer un autre candidat.
0: C'est-à-dire... Vous
7: voulez dire du côté de la droite
4: Oui. On va refaire l'histoire. Ça, ce pas ce que je voulais dire. On peut faire deux comparaisons. Par
2: exemple, moi, je suis d'un territoire à Marne-la-Vallée, et Mme Bouchard le rappelait tout à l'heure, c'est pareil dans son agglomération, où gauche et droite gouvernent ensemble une communauté d'agglomération à Marne-la-Vallée. Le président est socialiste, il gouverne avec et la dirige, cette agglomération, avec le maire de droite euh, LR, avec une maire communiste, avec ça, des maires France centristes. France, hein pourquoi ce qui est possible alors, est Non, non ça s'appelle la, la cohérence d'un projet sur un territoire. Élargiser ce territoire, disons que c'est une communauté d'agglomération nationale, pourquoi dans un moment particulier, dès lors qu'il y a une cohérence sur un projet, pourquoi on ne pourrait pas le faire à l'échelle nationale pas à la France qui se fait à l'échelle
1: projet. Thomas le Grand. Oui, mais euh, le projet, au moment où on va décider, on est à quelques semaines de la campagne, il faut pouvoir le débattre. Vous ne pouvez pas simplement dire, et, et, et je, je pourrais prendre la liste des, des grandes décisions à prendre, et, et, et vous la soumettre, et vous demander, à votre avis, de quel côté va tomber euh, Emmanuel Macron, de ce côté-là vous ne serez pas capable de le dire, et vous attendrez, et quand il le dira, vous le défendrez avec la conviction que vous... vous voilà, ben parce que, vous croyez, que vous, croyez vous croyez en l'homme, vous croyez en l'homme oui. en tant que gaulliste de gauche, gaulliste, vous croyez en l'homme et en sa capacité, et ça peut avoir son efficacité. On peut se dire que dans une démocratie peut-être un peu plus adulte, là, il ne s'agit pas oui. de sauver la France comme en 1961, ou en 58, ou qui était au bord de la guerre civile, il ne s'agit ah, pas de
2: recours Thomas détruire la Vous ne pensez pas détruire la France Contre Zemmour, contre, oui, oui, enfin, contre bon, Le Pen et contre le pétrissociotisme. Pardon, vous pouvez Monsieur attendez, Zemmour, attendez, Monsieur attendez, Ciotti, on n'est pas en débat politique. On des des monsieur, non, Monsieur Ciotti, vous explique qu'il préfère monsieur
1: Zemmour la peine de la peine de crier. vous attend Vous constatez qu'à la fin du macronisme l'extrême-droite est à 35%. Vous ne vous posez pas la petite question pourquoi, à la fin du macronisme, l'extrême-droite est à 35% Ce n'est pas à cause de lui bah alors, uniquement. Si bien sûr, les, les oppositions lui. se sont Mais... radicalisées de façon idiote. Mais enfin, l'absence de, en de politique, comme vous le décriviez, ça fait un vide. Et quand il y a un vide, les idées les plus simples progressent. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un besoin de politique. Moi, je ne dis pas que Macron, euh, c'est n'importe quoi. Je dis simplement, on, on veut savoir ce qu'il propose
7: eh ben, pour, pouvoir débattre, pour pouvoir On déjà regarder choisir. ce qu'il a fait. Est -ce on, on est c'est sur un programme. Qu en tout déjà, cas, moi, je ne peux pas demander au président de la République En Marche le quoi qu'il qu en, qu il en coûte, coûte, le quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est réel. Oui, mais bien sûr. Alors, ah, ça va continuer, il vaut qu'il On va rembourser. Est-ce que. Non, je prends le jugement de ce qui s'est passé en 5 ans. On vous laisse parler un petit peu, allez-y. Vous ne pouvez pas vous projeter. Si, moi, je peux me projeter parce qu'au moins sur la problématique migratoire, les choses ne sont pas parfaites. Il n'y a pas de choses parfaites. Et euh, on ne va pas réussir à, à tout régler parce qu'on sait que le problème euh, vient euh, aussi d'ailleurs. Mais très clairement, cinq euh, ans, cinq ans en arrière, il y avait quand même 10 000 migrants qui allaient. Aujourd'hui, il n'y en a même pas 1 000. Donc euh, pourquoi Parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place a certainement pour réussi beaucoup maîtriser de les choses. choses. Là, on est en train Au niveau de l'accompagnement la économique, Bon. Énormément de maires en France ont été écoutés, aidés, accompagnés euh, dans leur démarche. Et je vous parle en tant que maire. Je ne vous parle pas de, en tant que vice-présidente de la région ni Aucun en tant que de la Berlo. République en Mars. Il, il n'empêche que les maires euh, qui euh, ont été réélus et réélus. Aucun de ré la République en ré Mars. Ré ouais, non. Mais les gens nous ont fait confiance. Mais on est en capacité de pouvoir dire.
6: Mais quand, quand quand même, comment -à on a même été, même été Il n'y avait pas de crise démocratique. En fait. <rire> voilà. Moi, je, suis, oui. je suis assez fasciné. Il y a une crise. A une, une, une crise. Et, et d'ailleurs, Emmanuel Macron Évidemment. a été une des réponses à la crise oui. démocratique. Il pourrait et, encore il, être il, une réponse. Il, il, voulait, il, 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 il considérait qu'il était une réponse. D'ailleurs, il a reconnu dans un discours qu'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir finalement euh, résolu ou, 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 ou traité cette crise démocratique. Et, et là, vous faites comme si, en fait, vous parlez de gaullisme, vous parlez d'homme providentiel, vous faites comme si non, ces, vous ces qui institutions fonctionnaient. ça. ces institutions, aujourd'hui. Devoir de faire, dans
7: faire évoluer nos institutions. Non, mais, et et aujourd'hui, on, on est en plein cœur du sujet. On a besoin que plus que politiques... que de
6: rassemblement, on a besoin d'alternatives. Bah, rassemblement, je vous remercie. Nous, ce nous vivons que une période début, Chacun, hein, de, de, de troubles et ça. Mais on vit quand même une période aussi où il y a des enjeux extrêmement lourds, comme le, comme le, comme le réchauffement climatique. Mm -hmm. Où aucune réponse n'est apportée. dans le débat électoral avec la politique énergétique. Il y a une question démocratique. Il y a aujourd'hui, aujourd'hui le risque d'une abstention massive aux élections voilà. présidentielles. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne s'intéressent pas hier, à ce, à ce, à ce jeu démocratique euh, de, de, de confrontation, Il est euh, est etc. Et donc, et, et aujourd'hui, je pense que les, les réponses dans le débat de cette campagne présidentielle ne sont pas à la hauteur de ces enjeux. Et on est effectivement sur des vieilles routines institutionnelles, enfin de euh, des, des, des vieilles méthodes, et les Français ne se désintéressent de ce jeu un peu hystérisé et brutalisé, qui ne traite pas, évidemment, à toute une série de questions. Regardez-moi
0: bien, je vais prendre la parole. Lucille Schmitt, euh, je vous ai eu il n'y a pas longtemps sur le plateau de ces politiques, et vous disiez, peut-être pour la première fois de ma vie, ouais. je ne voterai pas, je ne sais pas pour qui voter, là, en 2022. Euh, cette question démocratique, c'est celle qui vous inquiète le plus aujourd'hui Là et après 50 minutes de débat, ici
4: Oui, elle m'inquiète, parce que je, je trouve qu'il faut abandonner nos certitudes sur ce qui va se passer à cette élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y, y a des sondages... Mais si, par exemple, Emmanuel Macron est réélu avec, je ne sais pas moi, 60% d'abstention, bah écoutez, je pense que ça lui posera un problème démocratique, c'est-à-dire que L'élection, elle existe effectivement, et, et, et le score, ce qu'on fait à une élection, s'il y a 60% des Français qui se désintéressent de cette élection présidentielle, il n'y aura, aura pas ce score-là. Non, à mais aimé. ce que je veux dire par là, c'est que ça monte inexorablement et que ça monte à chaque élection mm. d'avantage. Et que moi, je me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune, on me disait l'élection présidentielle sera toujours épargnée par la mm. montée de l'abstention, comme l'élection d'ailleurs mm. municipale. Et aujourd'hui, c'est des élections dans lesquelles il y a énormément d'abstention. Et sur cette élection-là particulièrement, il y, a, il y a cette incertitude et il y a l'idée qu'on peut pas se déterminer. Il y a l'idée même de voter blanc. Mmh. Et par rapport à ce qu'on vient de dire sur les qualités indéniables d'Emmanuel Macron, je crois que chacun l'a reconnu, et chacun a reconnu aussi que ses adversaires n'étaient pas toujours à la hauteur. Mmh. Je pense que justement sa capacité à animer ce débat, je ne vois pas pourquoi il nous prive du débat quelque part, et pourquoi il nous délivre des discours. Vous parliez du fait qu'il nous parle de la transition énergétique, il fait son discours de sa chair, là, à, à, au territoire de Belfort, tout le monde l'écoute. Moi, j'ai envie qu'il prenne le risque d'être contredit. C'est-à-dire que. Et, et peut-être qu'il gagnera le débat à chaque fois, mais le risque d'être contredit c'est un risque démocratique oui, ils... et c'est ça qui fera que les pas gens à des débats, et un monologue sécurisé et, et, et donc cette question là contre... ça explique aussi pourquoi les gens n'ont pas envie d'aller voter parce que quelque part ouais. c'est le débat qui crée l'excitation d'avoir envie d'aller voter c'est bon, pour ça que je vais va donner, donner
0: la parole à... à Thomas Legrand qui va nous quitter dans pas longtemps non mais vous avez raison sur le
1: on a envie de le voir débattre avec des hommes politiques aussi et des femmes politiques c'est-à-dire que euh, quand vous allez en Angleterre ou, ou, ou en Allemagne, le, celui qui est vraiment en charge, le chancelier ou le Premier ministre, qui est, qui est en charge de l'exécutif, est toutes les semaines face à, face à son opposant et à son opposition et doit, et, et doit s'expliquer. Du coup, il y a beaucoup moins de, de, de polémiques à la con, excusez-moi du mot, euh, comme on, nous on est nourris de, de ces polémiques-là, parce qu'il ouais. y, y, y a moins d'ambiguïté. Et finalement, le président français, ce n'est pas simplement Emmanuel Macron, mais il en joue beaucoup. Et moi, je pensais qu'il allait moderniser ça puisqu'il devait moderniser la politique. Le président français est toujours dans une sorte de monologue sécurisé. Soit il débat directement avec des Français dans un dialogue comme ça, forcément, forcément déséquilibré. Soit avec des journalistes dans un cadre toujours négocié par l'Elysée et, et contraint.
0: Et, 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 et il n'y a jamais
1: ce, ce débat avec les hommes Et politiques, c'est l'élection présidentielle qui permet ça. C'est ce qu'on ce qu s'est dit
0: Thomas quand on l'a vu euh, à Strasbourg il y a quelques semaines. Il s'est
1: passé ça à Strasbourg
0: et c'était très intéressant. Il était intéressant. face à Yannick Jadot, face, face à Jordan Bardella, Yannick Je trouve que Yannick
1: Jadot est mal pris parce qu'on avait l'impression que c'était le, ouais. le, le, le patron ouais. de, de Greenpeace. Mais c'est autre chose. Mais en tout cas, quand il a répondu, en plus, il était bon, Macron. Il a été ouais, très bon. Il oui, a été oui, très oui. bon. Donc en plus, en plus, il serait bon, je pense. Donc, ouais. c est, c est, il a et je ne comprends pas, euh, ça serait la modernité qu'il qui n'a pas réussi à, dans, à insuffler pendant tout ce quinquennat en, en tant que président jeune et moderne. Il pourrait... Dans cette campagne
0: et euh, le faire, il n'est pas trop ouais, tard. Thomas, comment... si vous voulez être bon demain matin à l'antenne, euh, oui. je vous dis bien, il faut aller se coucher. <rire> Merci beaucoup Merci. Thomas, c'est un, un vrai plaisir de vous avoir Merci. une nouvelle fois. Merci, Merci beaucoup, et Camille, j'en profite pour vous dire Oui, en tout cas,
5: puisqu'on parle de crise démocratique, de, de renouvellement démocratique, euh, la semaine dernière, on recevait sur ce plateau un essayiste qui s'appelle Antoine Bueno, et qui nous disait, euh, moi je prends les paris, je pense que pour son deuxième mandat, Emmanuel Macron, il va vouloir marquer l'histoire de France, inscrire son nom, enfin il est déjà inscrit dans le livre d'histoire, mais, <rire> mais voilà inscrire son nom comme celui d'un président qui a compté, et, euh, et donc il prend les paris, je pense qu'il va lancer la 6ème République et c'est vrai qu'Emmanuel Macron pendant sa première campagne en 2017 cette promesse de rénovation des institutions, de changement de la pratique du, du politique et, et du pouvoir elle faisait partie de son programme, finalement il ne s'est pas passé grand chose pendant le quinquennat alors je vous pose la question à vous deux qui venez de rejoindre son équipe est-ce que vous l'imaginez faire campagne sur un tel thème quand il finira par Je ne suis pas
2: sûr qu'il change le numéro je... de la République oui. mais, mais ça c'est... Je ne oui, mal suis malinique. pas sûr change le numéro de la République, mais je crois que, pour le connaître, pour savoir un peu ce qu'il pense, et d'ailleurs il a exprimé, et je crois qu'il est très marqué par la crise démocratique, par la fatigue démocratique, par la nécessité de, de faire des réformes qui donnent de l'air et améliorent la démocratie française. Ça c'est un premier point, Donc nous verrons. Et quand même, juste un, un commentaire, euh, euh, on voit un peu le verre à, à moitié plein ou à moitié vide, c'est quand même curieux, parce que si on a un qui se prend des coups depuis 5 ans, c'est quand même Emmanuel Macron. Celui qui est jugé parce qu'il dirige, c'est tout à fait normal, c'est celui qui est exposé depuis 5 ans. Ce qui n'est pas le cas des autres candidats qui viennent d'arriver en quelque sorte. Donc euh, pardon, si on regarde un peu le temps long du quinquennat, celui qui a pris des coups, qui s'est exposé, qui a défendu sa politique, son bilan, euh, euh, un président, vous savez, c'est ce que disait tout à l'heure, euh, je crois vous, Nathalie Bouchard, c'est il, 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 <rire> celui qui il, il est, il est président et candidat dès lors qu'il est élu surtout quand c'est son premier mandat. Donc il est exposé, il est surexposé, et il Parce viendra ce, bientôt euh, cas, déclarer sa candidature. Je... Mais je crois que la question, la question démocratique a est posez, posez Je pense
7: qu'il est, qu est en, en tous les cas, euh, je, 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 je n'ai pas ce niveau de connaissance par rapport à, à ce qu'il fera ou pas euh, s'il est réélu. Attention, les choses ne sont pas faites. Hein. Et je tiens à le dire aussi, parce je suis que c'est trop facile de dire qu'il est réélu et qu'il est déjà dans le deuxième mandat. Bien sûr. Une élection, voilà, je, je, mmh. je, je les ai vécues, <rire> je, je sais qu'une élection, ça peut très vite en fait mmh. euh, basculer. Mmh. Euh, ah, et donc, rien n'est rien fait. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, euh, il est euh, un des rares à avoir compris que la société avait changé. C'est-à-dire qu'il est dans l'avenir et il n'est pas dans... Euh, euh, retour euh, vers, vers le... Pour l'instant, il y a dans l'avenir, mais... Quand, quand mais on écoute les pas autres sur l'institution, qui... mais sur l'institution... Pour l'instant, euh, pas... que Donc, ça n'a pas encore été posé sur la compliqué. table. C'est compliqué. Moi, je vous dis, je pense que pour changer les institutions, pour en faire quoi, euh, c'est compliqué. Pour, pour les, les faire voter, pour les mettre en application, euh, c'est un peu court à mon sens. Parce que c'est quand même ce
0: qui a traversé tout le quinquennat... que ce soit une fin Bouchard, de, 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 Ça a traversé de le, le quinquennat de... pendant les gilets jaunes. Euh, on a vu là, avec l'autoproclamé « Convoi de la liberté euh, ». Évidemment, ça parlait de euh, mesures sanitaires au pouvoir d'achat, mais il y avait aussi la, mesure, la, la question démocratique qui était derrière. Euh, Est-ce est que vous pensez qu'il a encore le temps euh, de poser cette question-là sur la table
4: Moi, j'adorerais qu'il le fasse, parce que je rappelle que la sixième République, c'est une république parlementaire, et qu'il y a eu aussi l'idée d'une sixième république écologique, etc., et que ça permettrait peut-être, effectivement, à Emmanuel Macron, brusquement de mettre sur la table quelque chose qui est un concentré, une cristallisation d'un projet en soi. Par rapport à ce que disait euh, Natacha Bouchard sur le fait que c'est difficile de faire fonctionner les institutions, un projet institutionnel, ça peut être aussi un projet de société. Et au fond, si on dit sixième république, on dit, tiens, on partage le pouvoir, on a enfin un parlement qui existe, parce qu'on se pose tous la question, je rappelle qu'il y a les élections législatives après, le, mmh. après la présidentielle, on se pose tous la, la question de savoir si ceux qui soutiennent Emmanuel Macron euh, ceux qui sont moins connus que vous, euh, vont être réélus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs permanences sont vandalisées. Euh, ils sont, pour certains, très inconnus, très anonymes. Et donc, cette question de comment est-ce qu'on articule la présidentielle avec les institutions collectives, c'est un sujet, et puis l'écologie, par exemple. On en a peu parlé dans cette émission. Euh, moi, c'est un de mes grands dadas. Euh, Au-delà de ça, d'ailleurs, euh, une obsession. Euh, je crois que là-dessus, Emmanuel Macron ne peut pas se contenter de dire on va construire euh, du nucléaire, des EPR et faire appel à la fierté nationale. Mmh. Il y a la question aussi de parler à la jeunesse. Il y a la question de revoir le modèle politique et peut-être de ne pas stricto sensu parler de croissance et de finance. Euh, il faut penser... Euh, un autre modèle et une sixième république articulée à l'idée du projet de société, je trouve que c'est une merveilleuse ce est, idée. Rémi Lefebvre, juste, il, faut, il, faut, il faut Juste faut que deux, mots, deux mots, juste deux mots. C'est sûr qu'en tous les cas, euh, ce n'est
7: pas en, en confirmant euh, le refus de cumuler un mandat local et un mandat national qu'on va euh, pouvoir faire passer euh, les choses, nous, élus locaux, au, au niveau euh, de, de nos parlementaires. Et puis il n'y a y pas que l'État. Vous oubliez
0: un tous euh, une question qui est souvent juge, peu dans le débat. C'est une défense du, du cumul des mandats.
7: Oui, clairement. Je oui. peux comprendre. Oui. Bah,
0: Moi, je voudrais non, juste même... Non, il y avait Rémi Lefebvre qui avait je, pris je... la parole. Pardon. Je
6: il n'y a, a pas un président de la République qui a été réélu sous la cinquième dans des conditions normales. Hein, Chirac et Mitterrand, c'était après des cohabitations. Donc effectivement, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron va forcément être une énorme prise de risque. Je pense qu'il va, va prendre des initiatives. Je doute beaucoup qu'il aille vers une sixième république, mais je pense qu'il va prendre des initiatives. Euh, euh, mais est-ce qu'aujourd'hui euh, est qu on peut continuer avec ces institutions de la e république Moi, je, je me pose vraiment le, la, la, la question. On va, on va entrer à nouveau pour la quatrième fois de, de, depuis 2002, c'est-à-dire le quinquennat, l'inversion du calendrier présidentiel, dans un cycle où tout va se jouer à l'élection présidentielle et des élections législatives vont sans doute confirmer à nouveau euh, l'élection présidentielle. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit à quel point ce cycle et ce fonctionnement hein, qui nous semble nous, nous tout à fait évident euh, et qui est totalement, euh, euh, totalement euh, exceptionnel à l'échelle de l'Europe, et à l'échelle même du monde et de démocratie occidentale euh, euh, nous, nous, nous paraît complètement banal et on fait comme si en fait euh, euh, ce système là était une nécessité. Moi je pense aujourd'hui effectivement cette question institutionnelle c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas au cœur du débat alors elle est jugée, on estime, on estime que les français sont attachés euh, mordicus à, 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 à l'élection du président de la république au, au suffrage universel mais aujourd'hui par exemple il y a des propositions comme celle de voter euh, sans, sans grand changement institutionnel mais voter le même jour pour l'élection présidentielle et les élections législatives par exemple. On voit à mmh. quel point ça pourrait donner Pourquoi plus pas. de pouvoir à l'Assemblée nationale, Mais parce que ça c'est aussi un des constats qu'on peut faire quand même à l'issue de, 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 de ce quinquennat, l'affaiblissement du parlementarisme, hein, qui s'est mmh. encore euh, euh, accentué. On a eu quand même une majorité parlementaire euh, docile. Euh, 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 plus que docile, parfois servile, hein, euh, qui a été. Ouais, c'est comme mieux que la Fronde. Hein. Pardon, mais. Écoutez, vous avez, vous avez connu la Fronde. Mais bon, mais la Fronde a détruit la choses.
2: gauche et le Parti Socialiste. C'est ah, une horreur absolue. C'est une irresponsabilité mais, majeure. Je pense
6: qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les décisions collectives qui sont produites en France ne sont pas assises sur une légitimité forte, ah. sur une délibération collective. Elles mais sont ce, assises ce uniquement con... sur une élection tous les cinq ans, qui en plus produit de plus en plus de mal malélections. De, de, de peu de légitimité et j'ai l'impression qu'on va encore rentrer dans ce cycle. Mais parce ce qu'on entend malgré
0: tout, ce qu'on entend, pardonnez-moi, ce qu'on entend quand même autour du président de la République, c'est que ça pourrait être euh, l'élément central de sa campagne pour le coup. Mais je vois réforme, ça, un... ne vois pas. Une réforme, institutionnelle. bien entendu,
2: et je vais ajouter un mot parce que tout le monde parle de, des institutions nationales. Je crois qu'une bonne réforme démocratique. Moi, je suis pour un régime présidentiel avec un parlement fort qui ait vraiment les pouvoirs de faire son ton travail de contrôle et son travail de parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les choses sont désajustées. Mais et je pense que vous, vous oubliez souvent... Après
0: verticalité. Ce que
2: vous de Non, non, mais il n'y a pas que la verticalité, il y a l'horizontalité, c'est quand ça croise, les deux se croisent que les choses fonctionnent bien. Et il y a le pouvoir d'État, et puis il y a la décentralisation. Je pense que si vous voulez vraiment donner de la force, de la modernité, de la respiration à la démocratie française, il faut sans doute faire des ajustements au plan du pouvoir ouais. de l'État, de l'exécutif, du Parlement, mais aussi un pas, nouvel âge de la décentralisation. Un, je suis, un, par un, exemple, un, un à Genou... sujet, ah non, c'est un homme créé sur le <rire> territoire. Et moi, je suis pour un nouvel âge de l'aménagement du territoire. On est dans un changement de monde. On a vu avec la crise qu'il y a eu le télétravail. Oh, on peut faire les choses autrement, revitaliser des territoires de France. Et je pense qu'il faut une logique travailler
0: avec les des
4: territoires, moyens, décentralisation, pour on a les moyens, donner le pouvoir Vous êtes capable de, non, êtes êtes capable ça, de faire pas, très oui. court les uns les autres Oui. Alors allez-y. Non, moi je pense que il n'y a plus d'homme providentiel dans le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que même non, mais permettez Je fais très court là. Donc euh, <rire> la question, c'est que même si Emmanuel Macron est très intelligent et a beaucoup de talent, à l'évidence, il a besoin de tous les autres et il a notamment besoin que la société française retrouve avec lui un lien qui ne soit pas un lien totalement dysfonctionnel où euh, c'est toujours lui qui a le dernier mot.
0: Allez, il nous reste 53 <rire> jours. On, va, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On va voir à quoi ressemble cette, cette campagne dans les jours, dans les, dans les semaines qui viennent et on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, mis une, une nouvelle, euh, un texte de oui. politique fiction.
5: Oui, alors on se posait la question tout à l'heure de savoir ce qui se passerait si Emmanuel Macron était réélu avec 60% d'abstention. Là, c'est une nouvelle qui imagine une, un autre cas-figure, peut-être un <rire> peu plus improbable, et si l'abstention venait des candidats et si on se retrouvait face à une élection avec personne qui, qui se présente pour la majorité. Aucun candidat. Suprême, exactement, aucun candidat. Ça, c'est l'idée de départ de cette nouvelle de Bernard Coman euh, qui s'appelle tour qui a été euh, publiée sur euh, le site euh, de... Dab haussée au mois de novembre et qui va bientôt sortir en librairie. Alors, tout commence sur un plateau télévisé où le président en exercice est invité. Tout le monde s'attend à ce qu'il annonce Enfin, euh, ça, ça, voilà, le fait qu'il se porte candidat à sa succession. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se produit. Donc, forcément, c'est un séisme. Je vous, imagine, je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si, la semaine prochaine, Emmanuel Macron nous annonçait qu'il n'était pas candidat à sa
0: réélection. On fera des bonnes émissions.
5: Hein. De bonnes émissions, ça c'est clair que ça donnerait matière à débat. En tout cas, voilà, tout le monde est complètement interdit. pantois, Est-ce que c'est du bluff Est-ce que c'est une stratégie électorale Le président ne reprend pas la parole dans les semaines qui suivent. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va démotiver les autres candidats et toutes les figures de l'opposition les unes après les autres qui vont toutes décider de lâcher l'affaire et de, de laisser tomber leur candidature et le premier tour approche et... Et voilà, le danger, ce, ce, ce profil. Est-ce qu'on va se retrouver un premier tour sans candidat Je ne vous dévoile pas la fin, mais c'est assez intéressant. Et surtout, c'est un bon prétexte pour l'auteur pour vraiment rentrer dans la tête des, des politiques et aussi décrypter cette, cette roue, les rouages de cette machine médiatique qui, qui se met en branle avant le début du premier tour. Voilà, ça paraît le 18 février en librairie. Et on peut le lire sur le site d'AOC.media. AOC.
0: À qui le tour euh, Merci beaucoup. Merci, Kaye. Merci beaucoup d'être venu euh, débattre avec nous. C'était très agréable de merci. vous avoir euh, sur ce plateau. Euh, Rémi Lefebvre, titre de votre livre, livre collectif L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir. Euh, c'est publié aux Presses universitaires de Grenoble, c'est ça Voilà. Oui, les Pugs. Euh, mais... Ça sort demain. Merci, euh, edouard Dorian Tipel d'être venu euh, sur ce plateau. Merci, merci Natacha Bouchard. Merci euh, à vous. Je ne sais pas si merci vous retournez à Calais euh, dès ce soir ou demain. Oui, oui, En tout cas, à bientôt et merci à vous. Merci, Lucie Schmitt, euh, votre livre avec Olivier Mongin, Emmanuel Macron à contre-temps, publié chez Bayard. Merci encore. Euh, C'est ce soir, revient demain euh, avec Thomas Negarov et Camille autour de 22h35. Merci, bonne fin de soirée. Mmh.